0: Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más del podcast. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Es físico-culturista totalmente natural, representó a Ecuador en competencias de ligas naturales a nivel internacional. Es entrenador personal y uno de sus lemas es músculo natural, músculo de verdad. Con ustedes, José Enríquez Vargas. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Todo bien, José. ¿Tú cómo estás?
1: Todo tranquilo aquí, descansando en la casa. ¿Qué
0: tal llevas eh, el tema de la cuarentena y el entrenamiento?
1: Sabes que bien,
0: bien, todo tranquilo. Haciendo caso a las
1: recomendaciones del gobierno, descansando y obviamente sin dejar de
0: entrenar, pero en casa. Chévere, oye. Bueno, empecemos un poquito con, con, con una autobiografía rapidita ahí para todas las personas que tal vez eh, no te conozcan y quieran saber más de ti. Claro, claro. Eh, yo me
1: llamo José Luis Enríquez. Estoy en redes sociales como Natural Fit Enríquez V. Tengo 28 años. Soy analista de sistemas nací en Quito, vivo en Quito, y bueno, el esto del físico-culturismo, del culturismo natural es algo que siempre me ha gustado, y lo que estoy intentando dar como mensaje es a todas las personas que están iniciando en esto, que, que naturalmente puedes ver resultados y puedes lograr cosas que inclusive... En los gimnasios o en otros lugares nos dicen que no se puede, pero en realidad con perseverancia y con constancia se pueden lograr buenos resultados.
0: Chévere, chévere. Oye, entonces, bueno, empecemos un poquito también con el tema de, de las preguntas. Eh, ¿A qué liga o a qué federación perteneces actualmente tú? Sabes que
1: eh, competí hace un año en en Miami, en el Mister Universo, que lo hicieron en, en Miami. Quedé, quedé en quinto lugar. Eh, fue a nivel mundial, fue una experiencia súper, súper chévere. Aprendí muchas cosas, conocí a, a buenos culturistas. Eh, en Ecuador dejé de competir hace alrededor ya de dos años, dos o tres años más o menos eh, debido a cuestiones de los esteroides inclusive, porque obviamente uno cuando compite ya conoces a, lo, a las personas que van a competir contigo y bueno, en cierta forma entras un poco en desventaja siempre que vas a competir
0: ya, yeah, chéveras sí, sí me imagino, me imagino. Oye, ¿y a qué edad más o menos te empiezan a gustar y tú empiezas a, en este deporte del físico-culturismo?
1: Bueno, empecé alrededor de los 19, 20 años. Eh, estaba trabajando, uno de mis primeros, de mis primeras experiencias laborales, tenía un compañero de trabajo que en ese entonces me dijo sabes que te veo muy delgado sabes que yo voy a un gimnasio no sé si te gustaría ir y de ahí me llevó y sabes que me terminó gustando bastante entonces desde ese momento hasta ahora le seguimos dando a los fierros bro.
0: chévere, oye cuántos años ya ya son desde esa, desde esa fecha.
1: Estamos hablando de unos nueve años. Nueve años. De nueve a diez años.
0: Ya, y tu, tu primera competencia, eh, más o menos, ¿a qué edad la, la, la haces? Sabes que fue a los tres
1: meses tres o cuatro meses después de inscribirme al gimnasio en el que fui la primera competencia sabes que fue un cambio súper super rápido, empecé a ganar volumen muscular, obviamente era súper definido no entonces competí en el Mr. Norte era se llamaba la competencia bueno hasta ahora siguen haciendo varias de esas competencias y ahí competí y sabes que gané la primera competencia en la que fui gané mi
0: categoría y gané la absoluta. Ya, chéverazo súper súper bueno. Oye, ¿y quién te quién fue el que te llevó a esa competencia? ¿Quién te incitó a entrar a la, a tu primer competencia?
1: Era un entrenador del gimnasio Tocayo Tuyo David también se llama
0: ya, chévere
1: eh, él me dijo, me dijo, sabes que te veo con buen nivel. Me comentó el tema de las competencias. Al, al a la primera conversación que tuvimos, no, no le puse mucha atención. Fue como que dije, no, sabes que yo me gusta posando ahí frente de, de tantas personas. Pero después me empezó a enseñar las competencias. Eh, me llevó a ver una competencia. Y me gustó, sabes que me animé y terminé compitiendo y me gustó, me gustó bastante.
0: Ya. En en ahí competiste solo como novato, ¿no es cierto? Sí, fue novato, fue novato junior. Ya, en ese tiempo después de competir ahí ya pertenecías, ya perteneciste a alguna federación?
1: Era la, la federación de Pichincha. O sea, eh, el Mister Norte es una competencia que la hacen, es, ¿cómo te explico? Es inter, intergimnasios. Ya. Yeah. Entonces, es como que te vas fogueando, te vas, vas conociendo el deporte. Después de eso, fui a mi primer Mr. Quito el mismo año. Fui al Mr. Quito y quedé en segundo lugar entonces sí, es la liga la, la concentración de Pichincha.
0: ya, chévere bueno, eh, ya saltándonos un poco eh, ya más tiempo ¿cuál fue tu primera competencia que sí. tuviste afuera, a nivel internacional?
1: a nivel internacional hace unos tres años en Masolmenia, eh fui por bueno, me contactaron me contactaron la liga me contactó mediante facebook, entonces ellos hacen una es, es un reclutaje por mediante tus fotos te dan seguimiento te promocionan por redes sociales, entonces eh, me contactaron me dijeron que cuándo podía competir que qué tiempo me tomaría llegar a una de sus competencias, entonces me puse como meta. Eh, para mes de junio, más o menos del año 2017 o 2018. Y fui, fui, competí, y sabes que muy buen ambiente, conoces buenos deportistas, buen nivel, entonces fue una experiencia súper buena.
0: Ya, chévere. ¿Qué lugar quedaste en esa competencia? Quedé cuarto. Ya, yeah.
1: chévere. Sí, sabes que es es una competencia en la que entran, es de 10 kilos en 10 kilos. Entonces, fui alrededor de 78 kilos más o menos. Pero me tocó competir con gente realmente grande, casi de 85 kilos. Claro. Pero súper buena la experiencia, súper buena.
0: Claro, bueno, al, para los que nos escuchan, eh, Masselmenia es, es otra federación totalmente diferente a las que normalmente se conocen y tienen inclusive hasta categorías muy diferentes. ¿Puedes explicarnos un poquito así breve las categorías que tienen en diferencia a las, a las federaciones que ya conocemos? No te estoy escuchando muy bien. ¿Ahí me escuchas? Sí, ahí sí ya. ¿No me escuchaste la pregunta? No, no te ya. escucho. Bueno, eh, decía que para los que no no, no saben, Marcel es una liga que es un poco... Eh, es, es bastante diferente a las ligas que son normalmente conocidas por, por la gente, que son las tradicionales, y tienen unas categorías igual totalmente diferentes, así breve nos podrías sí. explicar un poquito cuáles son esas categorías claro,
1: eh, tienen obviamente también las categorías como aquí por peso eh, simplemente que aquí por lo general es cada 5 kilos, ahí te hacen categorías de 10 en 10, tienen categorías de Athletic Physics, Men's Physics eh, y también tienen ciertas categorías que son de modelaje. Entonces, te dan aperturas, ¿no? Para que puedas no simplemente posar, sino también modelar. Entonces, es súper interesante utilizar disfraz. Entonces,
0: es... Algo diferente, ¿no? A lo que estamos acostumbrados aquí en Ecuador. Claro, chévere, chévere. Oye, y bueno, eh, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia en, en todas las competencias que has tenido? Perdón, no te escuché muy bien. ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia en todas las competencias que has tenido? Sí, sabes que la mejor experiencia, como te digo, es haber competido
1: sí. en Miami. Conocer, obviamente, gente que... Se da a conocer por redes sociales, eh, competir con ellos, compartir un poco, conversar y saber cómo ellos también llevan su preparación. ¿no? Y además que fue diferente porque hay un poco más de control en cuanto al doping. Hacen una serie de exámenes antes y obviamente si quedas en una buena posición te hacen otro examen doping después de, de la competencia eh, al final de la competición igual hay ciertos programas entre los competidores en el hotel hacen una tipo fiesta
0: entonces es buena buena la experiencia oye y para ir a competir allá eh, la en la liga te te apoya con algo o, o es bajo tu responsabilidad y como tú puedas, con tus medios. Es con tus medios, es con tus medios.
1: Tú tienes que realizar una inscripción, de igual manera que lo haces aquí, como en una competencia eh, de interclubes o intergimnasios, haces tú tu inscripción. Acá ellos tienen una, una plataforma en la que haces la inscripción.
0: Eh, tu categoría, el peso al que vas a llegar, pero todo te lo costeas tú. Ya, me imagino que igual te envían una invitación para que tú presentes en la embajada para el tema de la visa, ¿no?
1: Sabes que no no fue de mucha yo, sí pedí por ahí una carta de invitación, pero la verdad es que la embajada no tampoco se fija mucho en lo, la carta de, la, de
0: invitación. Ya. Pero bueno, no está por demás también. Claro, bueno, y bueno, en, en base a tu a tu experiencia y a lo que has vivido, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de ser un deportista natural? Sabes que desventajas en cuanto a
1: competencia, podríamos irnos más por el tiempo, ¿no? Obviamente cuando llevas una preparación natural para llegar a un peso, necesitas más tiempo de preparación, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, sabes que siempre me he sentido orgulloso también de siempre llevar este estilo de vida natural más allá de la competencia, sino también dar el mensaje que en realidad se pueden lograr buenos resultados Comiendo bien, comiendo de manera saludable, haciéndolo un estilo de vida y disfrutar más que todo el trayecto de, de la preparación, más que todo de llegar a tu objetivo. Hay una gran diferencia entre ser un físico culturista y, y hacer de esto un estilo de vida ya que siempre que estás en una competencia, obviamente estás esperando a la fecha, aprietas tu dieta, eh, consumes más cantidad de proteína, dependiendo de la preparación que tengas. Pero cuando estás fuera del medio, cuando estás fuera de competencia, tienes un estilo de vida más en, en el que puedes disfrutar más del día a día, ¿no? Puedes comer por ahí algo que te que te dé ganas y, y no quitarlo netamente de tu dieta. Claro. Entonces, como te digo, para mí no hay ninguna desventaja fuera de competencia. Fuera de competencia. Siempre que a largo plazo, a largo plazo cuando estás en este mundo natural... Siempre va a traer su recompensa. Siempre estás más saludable. No estás tan mal genio. Y disfrutas más de la vida.
0: Claro. Chévere, oye. Chévere. Chévere punto de vista. Bueno, eh, José, ¿qué piensas tú acerca de, de los esteroides y de los fármacos?
1: Sabes que desde un inicio nunca, nunca he estado de de acuerdo con el uso de los esteroides. Siempre, desde que empecé en este mundo, la gente lo toma tal vez muy a la ligera, el uso de los fármacos. Eh, es tal vez por... A veces la gente no se empapa el tema y los instructores o cualquier persona que está a tu alrededor en el gimnasio... Siempre te, como que te quieren recomendar, ¿no? Y en, en un inicio siempre me decían, brother, pero no, no vas a lograr subir de peso o no vas a lograr estar en una competencia a buen nivel si no usas esto no usas lo de acá. Por lo general te ofrecen, te quieren pagar para que uses los fármacos, pero la verdad es que nunca he estado de acuerdo. Obviamente respeto, cada quien hace con su cuerpo lo que lo que piense que es mejor para él, ¿no? Pero por mi parte no los recomiendo, no los uso y la idea de darme a, como, a conocer como Natural Fit Enrique es dar un mensaje para no usar
0: nada químico, ¿no? Claro, claro que sí. Oye, bueno, y más o menos eh, igual un breve resumen. ¿Cómo fue tu estrategia para llegar a un nivel... ...como el que estás ahorita... ...o de competencia... ...de manera natural? Sí, sabes que... ...es... ...te toma
1: mucho tiempo... ...en mi caso personal... ...lo que yo hice es... ...alrededor de un año... ...entrenar simplemente... ...tres veces por semana... ...descansar mucho... ...comer súper bien los fines de semana literal acostado, descansando los músculos y cada entrenamiento que, que hacía, que eran lunes, miércoles y viernes, eran realmente pesados, yo, a mí siempre me ha gustado entrenar, me ha gustado siempre entrenar pesado y ser fuerte, entonces una de las claves fue alimentarme bien, entrenar poco, eh, Descansar el músculo y, obviamente, siempre tener buena técnica en los ejercicios ¿no? para evitar lesiones.
0: Ya. Oye, y bueno, ¿quién fue la persona que te enseñó un poco más acerca de los entrenamientos? ¿Que tenías que eh, entrenar pesado y todo eso y de la alimentación? ¿O fuiste autodidacta en ese tema?
1: Eh, hubieron cosas que, obviamente, las aprendí yo pero el entrenador que siempre me, me direccionó por un buen camino y me apoyó en esto de hacerlo natural fue el profesor Fernando Jaramillo y su esposa Mabel, que siempre me dieron buenas pautas, me enseñaron sobre alimentación, sobre cómo debía entrenar. Entonces ellos siempre me guiaron para que yo pueda ganar peso, porque yo en un año gané 30 kilos de, de peso.
0: Ya, yeah, es bastante. Entonces,
1: es bastante, bastante. Me costó, obviamente, los entrenamientos en los que hacía, por lo general, que siempre te cuestan más, creo que a la gran mayoría, las piernas. Me hacían llorar, pero después se veían los resultados y, y
0: valió la pena. Claro, chévere. Oye, y metiéndonos un poco más en el tema de tu dieta, ¿tú lo haces eh, en base a tus a, a las calorías, a tu desgaste calórico, o simplemente haces comidas, eh, por ejemplo, seis comidas diarias, basándote más en el tema de ingerir más proteína?
1: Verás, es... es... Es importante recalcar lo que te voy a decir. Hay dos puntos o dos, dos diferentes tipos de dieta en mi cuerpo, ¿no? Una cuando estoy para competencia y la otra que la estoy llevando ahora, ¿no? Uh -huh. Si estamos hablando de la actualidad, yo, tengo, yo salgo de mi casa a las 5 de la mañana a entrenar. Entreno hasta las 7... Eh, a las ocho y media entro a mi primer trabajo, a las seis entro al siguiente y estoy durmiendo a las nueve de la noche. A veces es muy complicado hacer las cinco comidas. No. Entonces, a veces hacemos tres, tres con una buena, siempre me he basado con una buena porción de, de proteínas, eh, carbohidratos. También una buena porción siempre y cuando... No, va, no sea tan tarde, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y entre comidas, cuando hay la posibilidad, obviamente un batido de proteína, cuando no hay mucho tiempo, y cuando hay la posibilidad de hacer otra comida, ahí un sándwich con una buena porción de proteína. Eso en cuanto a la actualidad. Pero si estamos hablando de competencia obligados, son seis comidas, a veces más, depende del entrenamiento, yo comía cada dos horas y media, cada tres horas, 200 gramos de pollo, unos ocho huevos, entonces son dietas que obviamente, haga lo que haga, uses o no uses químicos, siempre tienes que comer así, ¿no? Siempre claro, vas a tener claro que respetar que sí. ese horario de alimentación y una cuestión de proteínas, carbohidratos, vegetales.
0: Oye José, y, y con respecto a bueno las competencias y todo eso, ¿cuáles han sido tus logros más representativos a nivel nacional e internacional?
1: Bueno, sabes que en el 2012 gané el Mister Ecuador Novatos. Y también en el 2013 gané el Mister Pichincha.
0: Eh, bueno, eh, y en base a lo que nos comentaste de tu, de tu día a día, más o menos a qué hora estás entrenando tú? Bueno, yo arranco mi
1: entrenamiento a las y media de la mañana. Ya caliente, ya haciendo... Mi primera comida, tomándome la proteína. Entonces,
0: a las cinco y media ya estoy arrancando el día con la rutina. Ya, chévere. Y más o menos eh, en el tema de suplementación, ¿cuáles son los que los que más te gusta usar? ¿Perdón? En el tema de, de la suplementación ¿Sí? y todo eso. ¿Cuáles son los suplementos que más te gustan usar?
1: Sí, sabes que me gusta utilizar eh, proteína isolatada siempre y de preferencia que sea hidrolizada. Entonces, para intentar mantenerme siempre lo más cortado posible, sin ganar mucha grasa. Ya. Yeah. Entonces, me tomo mi batido de proteína siempre en ayunas, después de entrenar. Y como te decía, si en algún momento no tengo el tiempo para hacer mi segunda o cuarta comida, siempre
0: tengo ahí mi scoop de proteína listo. Chévere. Eh, aparte de la proteína, ¿usas algún otro suplemento?
1: Por el momento estoy solo con la proteína. Cuando estoy para alguna competencia y si sí, ya me tomo algún aminoácido, pero me mantengo solo con la proteína, como te digo, alimentándome bien, comiendo lo que el cuerpo necesita, frutas, verduras, proteína, carbohidrato, pero en sí, en suplementación lo que utilizo siempre es la proteína. Ya.
0: Yeah. Chéverazo. Un poco, bueno, unas preguntas un poco más rápidas. Nos comentabas que preferías entrenar 100% por cierto,
1: Sí, sí, siempre, siempre me ha gustado aumentar mi fuerza. Siempre mis ejercicios se han basado en, en repeticiones bajas y más peso más peso, obviamente también trabajo de vez en cuando repeticiones altas para darle un poquito mejor de forma al músculo, pero nunca nunca me quedo con las ganas de hacer un ejercicio pesado
0: como en la vieja escuela Chévere, oye eh, Bueno, en el tema de ejercicios, ¿qué prefieres? ¿El pre a ¿O el press con mancuerna? ¿Perdón? En el Bueno, en el tema de ejercicio, nos un poco más, ¿qué ejercicio prefieres? ¿Press de banca o press con mancuerna?
1: Press de banca, press de banca, sí. Me gusta, como te digo, meterle un poco más de peso y siempre el press de banca te va a dar esa... la apertura para ponerle un poquito más de peso.
0: ¿Qué prefieres? ¿Sentadilla de mid o sentadilla libre?
1: Sentadilla libre. Siempre la sentadilla libre va a ser uno de los ejercicios más completos. En mi caso, siempre me, me motiva a darle sentadillas. Me, me hace trabajar todas las fibras musculares. No solo de las piernas, sino todo el cuerpo. Y... Esa sensación de sentir todo el peso sobre, sobre ti es increíble.
0: Claro, sí, sí, chévere. El, ¿En el tema cardio prefieres antes o después de entrenar?
1: El cardio siempre después, después. Como entreno en, en ayunas a veces, entonces no, no me gusta que las reservas de glucógeno estén por el piso al momento de hacer las pesas, entonces siempre al final, siempre al final del entrenamiento acabo de hacer las pesas el batido de proteína y ahí le damos un poquito de cardio sí.
0: Cheveras, eh, ¿Te gusta entrenar el, el músculo una o dos veces el mismo músculo?
1: Sabes, Sabes que le doy siempre un músculo Ligeras variaciones de ejercicios Trabajo un día Netamente lo que Es Y el segundo día Intento darle Todo lo que es femoral Y siempre me gusta igual Trabajarle el peso muerto Los días Que le doy los femorales
0: Ya, chévere eh, ¿Entrenas un músculo diario o dos? Un músculo diario Siempre le doy un músculo diario y,
1: por ejemplo, lunes pecho, martes pierna, miércoles hombro, jueves espalda, viernes le vuelvo a dar piernas y el sábado le doy un poco de brazos, pero siempre un músculo diario.
0: Bueno, ya metiéndonos un poco en el tema también de la alimentación, ¿qué prefieres, arroz integral o arroz blanco?
1: Sabes que me gusta más el, el arroz blanco. Eh, el, el arroz integral tiene un poco más de fibra, pero también tiene más calorías, ¿no? Entonces, siempre he preferido el arroz blanco para mi preparación.
0: Ya, eh, ¿carne de res, pollo o, o atún? Pollo, pollo, pollo. La,
1: Sabes que mi preparación siempre la he hecho a base de de pollo, la carne de vez en cuando, pero siempre, siempre
0: pollo. Chévere. ¿Y te gusta más el pan integral o las tortillas de arroz?
1: Pan, sabes que el pan integral siempre... Esa sensación de comer pan es única, entonces... Mi pre... integral.
0: Ya, chévere cuál es tu fruta preferida,
1: mi fruta preferida es el limón, aparte no soy muy amante de los dulces, no entonces me gustan mucho las cosas ácidas y aparte que el limón tiene de las vitaminas B a las seis, aparte que está lleno de vitamina C, me gusta me gusta mucho el limón,
0: chévere, ¿tu verdura preferida? verdura
1: preferida sabes que no tengo ninguna verdura preferida como de todo pero algo así que en realidad la tengo como preferida ninguna
0: ya en el tema de cuando tú hacías dieta y todo ese tema ¿tú recomiendas la comida trampa o o no?
1: la recomiendo siempre, de, depende de la persona ¿no? o sea, si en cuanto a mi preparación si me faltaba poco tiempo para la competencia o estaba contratiempo, la verdad es que no la realizaba. Y ahí obviamente cuando ya tenía un poco más de tiempo para la competencia y a veces hay cositas que hay que pulir y el, el tu organismo es como que ya se acostumbra a estar comiendo siempre el mismo régimen alimenticio.
0: La comida trampa va a estar buena. Claro. ¿Y qué, qué comida te gustaba más cuando solías hacer comida trampa tú?
1: Hamburguesas, papas fritas,
0: pizza. Nada de dulce.
1: Nada, cero dulce, cero dulce. Sabes que yo voy alrededor de unos dos años y medio sin consumir dulces. Eh, fue una decisión que... ...tomé... ...porque obviamente como... ...todo el mundo... ...le gusta el chocolate y... ...entonces... ...llegué a un punto en el que dije... ...hasta aquí... ...y al final de la competencia... ...siempre me costaba un poco... ...la cintura, la parte media... ...entonces sabes que dejé de consumir... ...me controlé al inicio... Eh, ...y de ahí en adelante... Ya, ya no tengo ganas de, de azúcar ni nada, entonces me ha ido bien, me ha ido bien.
0: Chévere. Eh, ¿Prefieres en el tema de la comida una hamburguesa o una buena pizza? Me inclina más por las hamburguesas. Ya. Más por si de ponen, Si te ponen una hamburguesa a un encebollado, a un boloncito, algo de, de aquí de Ecuador.
1: Oh,
0: no. Ahí es otra cosa. Ahí
1: es otra cosa. Yo... Viví mucho tiempo en, en Santo Domingo. Y sabes que a mí me encanta el verde. Comer bolones, comer tigrillo o pegarte un buen encebollado. Ahí es otra cosa, sabes que siempre voy a preferir las, las comidas
0: así a una hamburguesa. Claro. En el tema de, de carbohidratos simples... ¿Cuáles son los que tú recomiendas?
1: En cuanto a carbohidratos simples... ¿Qué te diré? Lo que pasa es que, como te digo, ya voy algún tiempo sin consumir ese tipo de carbohidratos, pero...
0: Uh -huh.
1: ¿Cómo te podría decir? Para después de entrenar, no sé, tal vez, como la mayoría de culturistas lo logra una buena una buena porción de, de ositos de, de dulce después de un buen entrenamiento. Pero de ahí, si me preguntas, me baso más en los compuestos.
0: Ya. En el tema de carbohidratos compuestos, eh, ¿cuál recomiendas tú? ¿O cuáles son los que recomiendas?
1: Unas buenas papitas.
0: Pan integral. Sí. Ya. Yeah.
1: Entonces, siempre voy a recomendar los, los básicos, los que siempre van a estar en una, en una buena dieta.
0: Chévere, chévere, oye. Bueno, eh, en el tema... Bueno, estuvimos con muchos problemas de, en la conexión. No, no sabemos qué pasa, qué pasaba. Eh, ¿Nos puedes repetir un poquito la parte de tu, de tu rutina diaria, cómo la haces, a qué hora te levantas, a qué hora te acuestas, todo eso?
1: Sí, claro. Bueno, yo mi día empieza a las 5 de la mañana, eh, a las 5 y media ya estoy en el gimnasio, empiezo con mi rutina de entrenamiento, termino por lo general 7 y media, Regreso a mi casa, hago mi desayuno y después salgo a, a mi primer trabajo, que es a las ocho y media. Eh, salgo a las cinco, entro al otro trabajo y salgo alrededor de las nueve de la noche. Y estoy durmiendo a tipo diez o diez y media de la noche. Hago... Dependiendo el día, ¿no? Siempre siempre va a depender la alimentación de qué tan difícil esté el día. A veces tengo tiempo de hacer tres comidas, si no, cuando tengo tiempo hago las cinco, pero de vez en cuando, obviamente, para suplir alguna alimentación está un scoop de proteína a media mañana o media tarde.
0: Ya, cheverás. Gracias, José. Oye, más o menos en el tema de los alumnos, ¿qué tal te está yendo? ¿Cuántos alumnos tienes?
1: Bien, sabes que ahora en la mañana estamos con casi ocho personas que obviamente no a muchos les gusta madrugar a la hora que, que voy yo, ¿no? Uh -huh. Entonces, siempre está... Obviamente mi esposa que siempre me acompaña a los entrenamientos, un par de amigos que también siempre son constantes y también alumnos que van esporádicamente, como te digo, a veces van a las 5 de la mañana, 5 y media, 6 de la mañana o, o si no tengo que enviarles la rutina por internet, por whatsapp, pero sí, vamos bien, vamos bien.
0: Y, y les pones, me imagino, la misma exigencia que te pones tú en los entrenamientos.
1: Claro que sí, tienen que entrenar duro, igual, como te digo, va a depender mucho de, de cada cuerpo, de cada persona, el entrenamiento, la alimentación, pero siempre, siempre me voy a basar en, en la vieja escuela, como te digo, ejercicios con buena técnica, pesados, para que ganen una mejor madurez muscular y que les dure más a largo plazo, ¿no? Claro. Siempre que... cuando trabajas ejercicios más pesados, tu fibra muscular siempre va a estar mejor trabajada, ¿no? Hay más, no es tanto bombeo, sino... rompes muchas fibras musculares y a largo plazo, con una buena alimentación, vas a tener un, una bonita forma en el músculo.
0: Creo que sí, José. Bueno, antes de terminar... Eh, para todos los que nos escuchan, eh, ¿nos podrías ayudar con tus redes sociales? Para cualquier persona que quiera contactarte, cambiar su estilo de vida o mejorar lo que ya han logrado de una manera natural y sin efectos secundarios, ¿en dónde pueden encontrarte?
1: Claro, mira, estoy en redes sociales como naturalfit enríquezv Estoy en Instagram, en Facebook. Esto para todas las personas que quieran hacer de esto un estilo de vida natural, saludable y que disfrutes de este gran deporte y de cada entrenamiento, de cada comida y que no simplemente sea más que un suplicio porque la mayoría de las dietas que uno siempre hace para culturismo son pesados, son difíciles y no todo, no todas las personas pueden soportar un estilo de vida así, entonces lo que quiero dar a conocer y el mensaje que quiero dar como Natural Fit es que puedes lograr buenos resultados puedes cambiar tu estilo de vida, puedes disfrutar de tus entrenamientos, puedes disfrutar de tus comidas haciéndole de una manera sana, responsable y sabiendo que vas a obtener muy buenos resultados
0: chévere José muchas gracias yo les voy a dejar tus redes sociales en el en, el, en los enlaces de cada episodio en cada plataforma para que puedan encontrarte un gustazo, muchas gracias eh, esperamos que no te, no te hayamos quitado mucho tiempo y ojalá podamos podemos tenerte en otro episodio también
1: Gracias a ti, David. Estoy presto a cualquier invitación y nuevamente gracias por invitarme
0: a esta entrevista. Chévere, gracias. Cuídate. Cuídate, no lo